0: Hejka, witajcie w trzecim odcinku kryzysu lat dwudziestych, chociaż dla mnie to jest tak naprawdę drugi odcinek, <gryw> dlatego że wbrew temu, co widać na Spotify, pierwsze dwa odcinki zostały opublikowane w tym samym czasie i co ważne, nikt ich przedpremierowo nie słyszał, także feedback, który dostałam po ich publikacji był pierwszym, jaki w ogóle usłyszałam jedną z najczęstszych uwag na temat mojego podcastu było to, żeby odcinki były dłuższe. Cieszę się, że tak uważacie, bo ja też mam na celu wydłużenie tych odcinków, myślę, że jak się rozgadam, będzie już mi coraz łatwiej nagrywać i te odcinki też będą dłuższe. No ale przechodząc już do tematu tego odcinka, o kulturach i schematach, mam nadzieję, że gdy skończycie go słuchać, poczujecie się trochę bardziej wolni, spokojni i może nawet zmobilizowani do działania, Dziś chciałabym Wam przypomnieć, jak ważne jest pozostanie w kontakcie ze sobą, dlatego, że kultura i czasy, w jakich żyjemy, no ja mam na myśli tutaj takie ogromne wystawianie się na bodźce i życie w cywilizowanym, bardzo rozwiniętym świecie, z jednej strony daje nam to poczucie bezpieczeństwa w naszych przyzwyczajeniach i w przewidywalnym systemie, w którym żyjemy, ale z drugiej strony y, oddala nas ten system, ta kultura od nas samych, wyręczając nas z tego wysiłku znalezienia swojej drogi i podjęcia wyborów na temat naszego życia. To jest takie pewne złudzenie, o którym wspominałam w odcinku powitalnym, czyli podążanie schematami. Mimo tego, że w obecnych czasach mamy teoretycznie największą dotąd wolność do tego, co możemy robić, szczególnie dotyczy to kobiet, wiadomo, które wcześniej miały bardzo ograniczone prawa, ale nie tylko. Schematy, o których mówię, mogą się nieznacznie różnić od siebie, dlatego że, mimo że jesteśmy wychowywani w jednej kulturze, no to jednak w różnych środowiskach. E, przypomnę Wam taki popularniejszy z nich, z którym ja się utożsamiam i myślę, że też wiele osób w moim wieku. Taki schemat, który ja widzę na dorosłość, e, to pójście na studia. Później do jakiejś pracy, na stanowisko, które jest przeznaczone po tych studiach. Może nawet te studia zostały wybrane z myślą o tym, że po nich będzie to stanowisko, czy jakaś tam praca. Może jakiś kredyt na mieszkanie, żeby być już na swoim, żeby było tak stabilnie. I gdy mamy już tę stabilną pracę, wyobrażam sobie, że ona jest na etat, na umowę o pracę, no to mamy określoną ilość dni urlopu więc pojedziemy sobie na jeden wyjazd na wakacje maks. dwa rocznie, bo trochę trzeba tego urlopu zostawić na jakieś niespodziewane wypadki, może na dalszym etapie założenie rodziny, ewentualnie adopcja zwierzaka. Jeju, mam wrażenie, że tyle osób żyje takim stylem życia kompletnie bezrefleksyjnie, bez próbowania i szukania rzeczy, które bardziej by do nich pasowały, które bardziej by ich spełniały, bardziej by po prostu by dla nich działały, i oczywiście taki styl życia o ile świadomie wybrany może być super, ale jeżeli jedziemy na autopilocie, na którym naprawdę nie trudno lecieć i powiedziałabym nawet, że autopilot to jest taka opcja domyślna, z której musimy się wypisać, no to tutaj robi się trochę gorzej wtedy. I w takim miejscu stoją teraz młodzi ludzie, bez doświadczenia, a postawieni przed tymi wszystkimi decyzjami. W trochę większej skali to właśnie reprezentuje okładka tego podcastu, taką jednostkę stojącą na środku tego całego bałaganu, tego świata składającego się w skali makro, z różnych kultur, systemów, struktur, w których funkcjonują bardzo różni ludzie. O różnych motywacjach, poglądach, wychowywani w różnych środowiskach i każda z tych osób musi znaleźć swoją ścieżkę. A propos innych kultur i szukania swojej drogi, bardzo ciekawą historią do prześledzenia jest przypadek Stefani, czyli kobiety z zachodniej kultury, z zachodniego świata, która poślubiła Masaja i zamieszkała z nim w jego wiosce. Materiałów o niej jest sporo na YouTubie, ale ja mogę z czystym sumieniem polecić ten na kanale Glob Story. O ile go nie widzieliście oczywiście, bo poszedł w bardzo duży viral. No i dlaczego wzbudza też takie emocje ta historia Stefani? No, myślę, że przede wszystkim dlatego, że kobieta z zachodniego i to tak rozwiniętego państwa jak Niemcy, bo Stefani jest Niemką, co więcej, wcześniej mieszkającą we Frankfurcie, czyli no w bardzo dużym mieście, tak drastycznie zmienia otoczenie, dla niektórych pewnie nawet cofa się w rozwoju. Tutaj oczywiście robię cudzysłów w powietrzu. I z materiałów publikowanych na jej temat można wyciągnąć wniosek, że Stefanie bardzo dobrze się tam żyje, bardzo dobrze ona sobie tam radzi, wychowuje dziecko ze swoim mężem, żyje w tej kulturze, dogaduje się też dobrze z miejscowymi, swoją nową rodziną, mówi w ich języku. A mimo tego jej kultura, czyli też nasza kultura, uznaje jej decyzję za egzotyczną i dość ryzykowną. Zresztą sama Stefani w materiale Globstory, zapytana o głupie komentarze, opowiada o tym, że no niestety ludzie czasami wyrażają się bez szacunku o Masajach. Na przykład pytają ją, czy oni w ogóle się myją, czy nie przeszkadza jej, że chodzą brudni. Na co Stefanie odpowiada, że no kogo w ogóle to obchodzi, że pewnie gdyby mieli e, prysznic i dostęp do bieżącej wody, tak jak e, zachodnie społeczeństwa, e, no to pewnie myliby się codziennie. Ale w tamtych rejonach woda po prostu jest luksusem i ta kwestia zupełnie inaczej wypostrzega. postrzega. Z drugiej strony Stefani słyszy komentarze zmierzające jakby w przeciwnym kierunku, czyli na przykład fetyszyzujące jej sytuację. Opowiadała o tym, że jakaś kobieta powiedziała jej, że też by chciała poślubić Masaja. Czy Stefani nie mogłaby jej pomóc, poznać jej z kimś? No co nasza bohaterka w materiale tylko wzdycha i, i wzrusza ramionami. I myślę, że te komentarze to kwestia postrzegania odmiennej kultury przez pryzmat swojej niestety. Ale wiecie, kto tego nie robi? Stefani <grywania> opowiada, że stara się znaleźć balans w tym wszystkim. Oczywiście nie byłaby szczęśliwa, gdyby przeniosła się tam tylko ze względu na swojego męża i jak sama mówi, po prostu zakochała się w tamtej kulturze. Przybywając tam nie zmusza nikogo do przyjęcia swoich zwyczajów, ale równocześnie nie wyrzeka się ich w zupełności. Na przykład w kulturze masajów kobiety są niżej niż mężczyźni, nie mają na przykład wyboru co do tego, kogo poślubią no i Stefani tworzy w związku z tym różne projekty na miejscu wspierające kobiety. Rozmawia z nimi, zachęca, żeby mówiły o tym, co czują, wyrażały, jeżeli coś im się nie podoba. W kwestii okresu też im pomogła. Rozprzestrzeniła wielorazowe wkładki, co polepszyło sytuację kobiet, szczególnie, że tam... No, ponieważ nie zawsze jest dostęp do wody, no to zorganizowała coś takiego, że tych wkładek nosi się kilka, wystarczają na cały okres. Później można je przy okazji, jeżeli taka okazja jest, wypracie je i mieć je na następny raz. Podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o balans, w małżeństwie Stefani, Ta relacja z jej mężem opiera się na szacunku i miłości, w związku z czym oboje nie zmuszają się nawzajem do rzeczy, których nie chcą. Ale ponieważ się kochają i chcą być razem, to z własnej inicjatywy wiele rzeczy robią, żeby spotkać się w pewnym momencie drogi. Takim przykładem jest kwestia dziecka Stefanii i jej męża. Na przykład po jego urodzeniu mąż Stefanii zachował się jak typowy masaj, czyli po prostu zniknął, nie, nie zajmował się tym dzieckiem od razu po narodzinach. I Stefanie oczywiście było bardzo trudno, ale rozumiała to. Z kolei mąż Stefanie jest bardzo blisko z ich dzieckiem teraz, co z drugiej strony w ogóle nie jest typowe dla Masajów i to jest coś, co robi jej mąż dla niej. No i tak to wygląda w wielu innych kwestiach. Stefani pokazuje w ten sposób, że można pochodzić z jednego kręgu kulturowego i czuć się dobrze w innym. To jest jeden z przykładów, oczywiście dość radykalnie, ale pokazujący znalezienie swojego miejsca, pomimo przyzwyczajeń i przekonań panujących w tym przypadku w zachodniej kulturze. O czym pięknie mówi sama Stefani, kiedy została zapytana przez Kaję, czyli prowadzącą ten dokument na Globe Story, czy jest jej żal Masajów w jakikolwiek sposób. E, Stefani zaśmiała się i powiedziała, że absolutnie nie, e, że oni według niej są lepsi niż my. E, dlatego, że zostają w zgodzie ze sobą, e, żyją w zgodzie z naturą, mają według niej wszystko, co w życiu jest potrzebne. Mają bardzo dużo ziemi, co też jest ciekawą obserwacją, jak bardzo musimy się my natrudzić, żeby na własność mieć kawałek ziemi czy kawałek mieszkania. Stefanie powiedziała też, że jest jej bardziej szkoda nas, nie będących właśnie w kontakcie ze sobą, niszczących swoim stylem życia planeta. No ale nie musimy od razu, tak jak Stefanie, wyjeżdżać na inny kontynent, żeby tą swoją drogę znaleźć. Możemy zacząć zawsze od swojego podwórka. Mówię o tym trochę, żeby wam przypomnieć, że jesteśmy tylko elementem bardzo wielu systemów powiązanych ze sobą, rozpoczynając od rodziny, później szkołę, pracę, każdą jakąś organizację, w której jesteśmy, później naród, Unię Europejską, ostatecznie Europę, w ogóle całą zachodnią kulturę. I ta zachodnia kultura jest jedną z wielu i wcale nie jest najlepsza. Ale nawet jeżeli będzie najlepsza dla niektórych jednostek, jest to wręcz niemożliwe, żeby wzorce w niej panujące sprawdziły się dla wszystkich. Zdając sobie z tego sprawę, możemy zacząć szukać drogi, która najlepiej będzie pasowała do nas. Ta kultura zachodnia jest niestety nastawiona na nadwyrężanie się. To jest na pewno jej ciemna strona. Już od najmłodszych lat niestety istnieje presja na jak największą ilość zajęć pozaszkolnych w przypadku dzieciaków, no bo to przecież w trosce o ich przyszłość, żeby mogły rewalizować później, nie wiem, na rynku pracy, czy w ogóle być wykształconymi ludźmi, żeby zawsze było czym motywować do nauki, to nauczyciele straszą teraz mają już perspektywę egzamin do ósmoklasisty, ale za moich czasów jeszcze był ten szóstoklasisty i gimnazjalisty. No, jeszcze dochodzi matura, to już wspólna dla obydwu systemów. Po szkole podstawowej jest presja, żeby dostać się do jak najlepszego liceum, później często na dobrą uczelnię jak najlepszą i na kierunek, który oczywiście daje jakieś perspektywy znalezienia dobrej pracy. W mniejszej skali to jest uzyskanie czerwonego paska, czy nawet stypendium na świadectwie jak najlepsze oceny. No i tak wspinamy się na te kolejne szczebelki. Taki system szkolnictwa, w którym jesteśmy nagradzani nie za kreatywność i właśnie odkrywanie siebie, co totalnie powinniśmy robić w szkołach, kiedy teoretycznie ona jest naszym jedynym obowiązkiem, no ale to jest duży temat raczej na inny odcinek, a jesteśmy nagradzani za odtwarzanie schematów, pamiętanie jak największej ilości informacji, siedzenie x godzin w ławce zachowując się według określonych norm, czyli nie pij, nie wierć się, nie rozmawiaj, udawaj przynajmniej, że słuchasz. No idealnie wręcz przygotowuję do podobnego wycisku w pracy. Nie widzicie takich y, podobieństw? No w najbardziej znajomym modelu, jeżeli chodzi o tą pracę, no to będzie to pewnie jakaś taka biurowa w korporacji, ale niekoniecznie, może być to jakiekolwiek inne jasno określone stanowisko, z jasnymi y, zasadami, nie dający dużej przestrzeni na własną inicjatywę. Tak jak już wcześniej wspomniałam, pewnie jest to praca na etat, 40 godzin tygodniowo, no ale rzadko jest tak, że praca jest jedynym obowiązkiem. Czasami dochodzą do tego dzieci, opieka nad kimś starszym z rodziny, ogarnianie domu, czasami dodatkowa praca. Wydaje mi się, że może się to przekładać też na inne sfery życia. Może dlatego tak trudno nam jest odpuścić i zdecydować się na inną drogę. Teraz jak już sięgamy do korzeni i opowiadamy o innych kulturach, to przypomniał mi się tekst, który omawialiśmy na antropologii społecznej, czyli pierwotne społeczeństwo dobrobytu, Salinsa, które rozprawia się z potocznym postrzeganiem grup ludzi żyjących jako łowcy zbieracze. Taki stereotyp to na przykład to, że cały czas ciąży nad nimi widmo głodu, że przez brak maszyn muszą pracować cały czas, no bo są mniej wydajni, że w związku z tym, że nie gromadzą zapasów na czarną godzinę, no to jest to bardzo ryzykowne i że generalnie są biedni. Tymczasem po zbadaniu ich okazało się, że żyje im się naprawdę bardzo dobrze. Łowcy zbieracze przemieszczają się, więc są tam, gdzie pożywienie po prostu jest, także nie brakuje im go. Okazuje się, że tego pożywienie jest naprawdę pod dostatkiem, pozyskiwanie go też wcale nie jest tak pracochłonne. Według tekstu zbieracze pracują tylko po 6 godzin dziennie i uwaga tylko od dwóch do trzech dni w tygodniu. Czyli to tak, jakbyśmy my pracowali tylko w weekendy i to nawet nie 8 godzin, jakby patrzeć z takim standardowym trybem, powiedzmy etatowym. Ci ludzie mogliby pracować więcej, ale cenią swój wolny czas i świadomie odrzucają korzyści płynące z ciężkiej pracy. Zwierzyna natomiast czasami jest nawet niedojadana, marnowana, dlatego że łowcy nie czują się zagrożeni głodem no nie będą przecież zapychać się na siłę. Czasami dochodzi do odwrotnego zjawiska, czyli na przykład jedzą daną zdobycz aż do zjedzenia jej w całości, nie mając żadnej innej w zanadrzu. Bez zapasów z łatwością się poruszają, a w związku z niewielkimi potrzebami no, bardzo łatwo je spełnić i dlatego mają takie poczucie życia w dobrobycie. W czasie, kiedy te plemiona nie pracują, zajmują się głównie ucztowaniem i odpoczywaniem. Nie są zainteresowani też budowaniem statusu za pomocą posiadania przedmiotów. Są one dla tych plemion po prostu nieinteresujące. No i oczywiście taki system też ma swoje wady. Zmusza tych ludzi jednak do tej mobilności, dlatego że w pewnym momencie zasoby się wyczerpują. Taki system sprawdza się tylko w mniejszych grupach, no i w tekście została też niestety wymieniona praktyka zabijania bardzo słabych, którzy w trakcie przemieszczania się spowolnialiby grupę. Jednak całkiem ciekawe jest to, jak dużo my potrzebujemy do osiągnięcia tego poczucia dobrobytu, a jak mało takie społeczeństwo. No i oczywiście aż dudni w uszach pytanie, czy naprawdę aż tyle potrzebujemy. Niestety nie jesteśmy w stanie zmienić naszego systemu, a nawet jeżeli zmieni się on za naszego życia w jakiś bardziej istotny sposób, no to i tak nigdy nie będzie idealny i historia najlepiej to pokazuje. Mamy jednak wpływ na swoje wybory i takie bardziej życiowe, ale też te związane z czasem wolnym, odpoczynkiem czy na przykład ludźmi, którymi się otaczamy. Na nasze poglądy oczywiście ma wpływ nasza rodzina, wychowanie, środowisko, no i w takim największym uogólnieniu kultura, w której się wychowujemy, ale nie definiuje nas to na szczęście, no i w pewnym sensie na nieszczęście, bo zmusza nas właśnie do odnajdywania tej własnej ścieżki. Myślę, że warto zwrócić uwagę, czy nasze poglądy i sposób życia są rzeczywiście nasze czy po prostu powtarzamy je dalej z przyzwyczajenia i żyjemy tymi schematami. No ale ostatecznie i tak nic się nie zmieni, jeżeli nie zdobędziemy się na inicjatywę. Możemy zacząć nawet małymi kroczkami, angażując się w rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, angażując się w różne projekty, nawet jeżeli na początku nie prowadzą do niczego, w cudzysłowie oczywiście, albo nie ma z tego pieniędzy, albo jakieś inne teksty, które myślę, że możemy usłyszeć w naszej kulturze. Warto podejść do tego wszystkiego z otwartą głową, nie dać się ograniczać tym schematom. No i jeżeli myślicie o tym, żeby czegoś spróbować, ale boicie się, no to super, to znaczy, że jest co przełamywać. To znaczy, że możliwe, że któryś z takich projektów doprowadzi Was do czegoś więcej. Na pewno do poznania siebie, a może nawet znalezienia drogi na swój sposób na życie. Nawet to, że mówię do Was teraz jest takim przykładem mojego małego kroku w stronę poznawania siebie. Dlatego, że od zawsze wiedziałam, że moim atutem jest ładny głos, że lubię opowiadać i rozmawiać z ludźmi. No i stwierdziłam, że chciałabym to rozwinąć i tak poniekąd przyszedł mi do głowy pomysł na ten podcast. Ale oczywiście za tymi odcinkami, które słuchacie sobie pewnie jadąc autobusem, gotując, idąc na spacer, czy może leżąc wygodnie w łóżeczku, stoi podjęcie i wytrwanie w tej decyzji założenia podcastu, szczególnie, że nie wiedziałam nic na ten temat. Najpierw zaczęłam pytać ludzi, potem szukać coś w internecie. No i zaczął mi się składać w głowie obraz, musiałam zrobić research, ogarnąć platformę hostingową, mikrofon, program do nagrywania, wymyślić okładkę, znaleźć kogoś kto ją wykona, to samo z tytułem, no i milion innych rzeczy, ale oczywiście najcięższe było przełamanie się psychicznie, ale nie żałuję, to było strzał w dziesiątkę, dlatego że widzę no, w tym sens i sprawia mi to mega frajdę, mimo tego, że miałam też bardzo dużo obaw na początku, no i też spotkałam się z różnymi poglądami na ten temat. Uzyskałam z jednej strony mega wsparcie od moich przyjaciół i też dalszych znajomych, którzy służyli mi radą i poświęcili mi swój czas. Usłyszałam konstruktywną krytykę, za którą jestem bardzo wdzięczna. No ale usłyszałam też słowa że nikt nie będzie tego słuchał, że kryzys lat dwudziestych to wszyscy pomyślą, że chodzi o ten z XX wieku i nikt w to nie kliknie, że nie znajdę uniwersalnej okładki, dlatego że chcę mówić o tak różnych tematach, że powinnam nagrywać w ogóle filmy, a nie podcast, bo nikt nie będzie tego słuchał i tak dalej. I teraz oczywiście nie wydaje mi się to istotne na tym etapie, kiedy już ten podcast powstał, ale w momencie, kiedy to jeszcze było, nie wiem szkicowane w mojej głowie, jeszcze nie stworzone. Kurczę, mogło to naprawdę zaważyć, ale na szczęście tak się nie stało. I kurczę, nieważne, czy robicie podcast, przeprowadzacie się, zaczynacie karierę muzyczną, czy nie wiem, stwierdzacie, że zakładacie hodowlę tarantul. Przy każdej zmianie spotkacie się z różnymi opiniami, ale najważniejsze to jest właśnie pozostać wiernym sobie. I skupiać się na tej konstruktywnej krytyce, bo ona jest ważna. Yy, I otaczać się ludźmi, którzy Was saportują i hejpują, wspierają Wasz pomysł. Bo zawsze, nieważne co byście zrobili, znajdą się tacy, którym po prostu się to nie spodoba. No ale po co Wam oni? To nie jest konstruktywne. To Wam nie pomoże. I przede wszystkim, jeżeli będziecie się tym sugerować, to będzie to coraz mniej Wasz projekt. No i to też jest wasz wybór, yy, nie rozmawianie z takimi ludźmi, albo przynajmniej nie rozmawianie z nimi na temat waszej rzeczy. Jestem bardzo wdzięczna za konstruktywną krytykę dotyczącą właśnie na przykład jakości dźwięku, obróbki, sposobu nagrywania, czy wypowiedzi, ale to kończy się, gdy zaczynamy po prostu mówić o gustach i preferencjach, a to jest mój projekt i najważniejsze, żebym ja była usatysfakcjonowana z okładki, z tytułu, z tego, co tam się znajduje. Żebym przekazała Wam to, na czym mi zależy, bo tylko tak może być to dalej moje i sprawiać mi frajdę. Nieważne, czy będzie słuchała tego podcastu 50 czy 50 tysięcy osób, bo mimo, że celem jest oczywiście przekazanie Wam tych dobrych treści, to w głębi robię to dla siebie. No i tego nam wszystkim życzę, takiego zdrowego egoizmu i otwartego umysłu wow, wplatłam tu więcej informacji z moich studiów niż planowałam ale no cóż, taki odcinek no i śmiesznie, bo już teraz widzę, że to będzie dwa razy dłuższy odcinek niż ten poprzedni, no i teraz na koniec kilka głoszeń parafialnych, w przyszłym tygodniu pojawi się odcinek na temat konkretnego zagadnienia, czyli w stylu tego odcinka o prawie jazdy, 11 lub 12 odcinek będzie z wyjątkową gościnią i od tego czasu co kilka części, czyli mniej więcej co miesiąc, taki gość czy gościnia będą się pojawiali. Kryzys lat dwudziestych możecie znaleźć teraz już na Apple Podcast. Uuu. No jeżeli będzie się coś zmieniać, to będę Was informować. I jeżeli chcecie się podzielić ze mną spostrzeżeniami, możecie pisać na maila lub na insta, które znajdziecie w opisie tego podcastu. Jeżeli podoba Wam się mój kontent, no to zachęcam do zostawienia obserwacji, żeby być na bieżąco i do usłyszenia.